0: Avocat à la barre avec François David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: En Catalogne, vous voyez ce qui se passait, ce qui se passe euh, dans les médias. Il euh, y a bon, il y a eu euh, à la fin de la semaine là, quelques 525 000 personnes qui ont manifesté à Barcelone contre la condamnation de dirigeants et d'indépendantistes catalan. Bon, c'est des longues sentences. C'est comme euh, on parle de 9 à 13 ans d'emprisonnement. Euh, c'est comme de la haute trahison. Euh, ici, dans le Code criminel, on a ce genre d'infraction-là, mais je veux dire euh, c'est plus appliqué. Et, et là-bas, c'est très sévère. Et ces gens-là, je veux dire, bon, est-ce que c'est une action démocratique? Est-ce que justement c'est de l'emprisonnement? Est-ce que c'est abusif ce qui se fait là? C'est tout un débat qui se passe. Puis évidemment, bon, au Québec, on connaît ça, il y a eu des référendums. On se pose des questions sur la manière bon, dont l'Espagne a géré ça. On l'a vu euh, il y a quelques mois. C'était des interventions assez musclées lorsqu'il y avait des manifestations. Et euh, hier, bien, il y a l'ex-président le, catalan. Euh, Karl Pudgemon, qui s'est livré à la justice belge. Bon, il a été relâché. Et euh, bon, tout ça, euh, comme on dit, ça brase beaucoup. On veut mieux comprendre euh, ce, ce conflit-là. Euh, je suis avec Maxime Laporte, le président général de la société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour, M. Laporte.
0: Bonjour, M. Bernier.
1: Donc, euh, merci d'être avec nous. Euh, bon, premièrement, on peut dire, bon, la, la société Saint-Jean-Baptiste, c'est quoi?
0: Ben, écoutez, c'est le plus ancien organisme, le plus non lucratif au Québec qui est toujours si actif voire hyperactif pour l'avancement du statut québécois, l'avancement du combat des peuples pour l'autodétermination, l'avancement du statut de langue. Et, évidemment, mm -hmm. on connaît bien la Société Saint-Jean-Baptiste pour la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec, okay. euh, qui est sans doute le, le rassemblement le plus populaire dans l'année. <rire> mm -hmm.
1: Ben oui, c'est ça. On connaît tous. Et là, vous vous intéressez vraiment à ce qui se passe euh, en Catalogne. Et euh, ben, pouvez-vous nous faire un peu un topo général là, pour mettre la, la table là-dessus. Là. Qu'est-ce qui se passe? Là?
0: Alors, depuis la fin des années euh, 2000, euh, le peuple catalan se mobilise pour euh, que la Catalogne, qui est une région euh, autonome de l'Espagne, accède euh, au statut d'État euh, indépendant. Il y a eu euh, euh, toutes sortes bon, euh, d'épisodes dans cette vaste crise historique et constitutionnelle qui ont euh, mené les citoyens là-bas à prendre la rue, euh, à se mobiliser en masse pour sortir euh, du royaume d'Espagne qui, on le voit, réprime euh, assez violemment par ses institutions, notamment judiciaires, ce vaste mouvement démocratique et euh, pacifique.
1: Mm – -hmm. Oui, effectivement, on a vu beaucoup de violence avec tout ça. Et là, euh, il y a l'ancien le, le, président, le Karl Pudjemon, qui voulait, lui, voulait avoir refuge au Canada, c'est ça? – Ah, oh, il
0: demande pas refuge au Canada. En fait, c'est que, comme la société le fait euh, occasionnellement, nous invitons des chefs de file euh, un peu partout dans le monde afin qu'ils viennent témoigner de leur euh, expérience, de leur combat. Alors, nous avons lancé une invitation euh, à M. Puigdemont, euh, notre ancien président d'honneur, feu Bernard Landry, était très emballé, donc, euh, mm -hmm. à l'idée que M. Puigdemont fasse, fasse cette euh, tournée de, de conférences, de rencontres, pour notamment qu'il vienne nous parler de, du référendum qui euh, s'est tenu en Catalogne le 1er octobre 2017.
1: OK. Et donc, c'est ça que le, vous n'avez pas eu de nouvelles. Ça n'a pas été autorisé encore, là, cette, cette venue-là.
0: Alors, euh, bien, justement, nous avons planifié euh, son calendrier de tournée. Euh, tout allait bon train. Or, vous savez, euh, pour, euh, pour qu'un étranger euh, euh, comment dire voyage au Canada, et bien les autorités fédérales, depuis 2016, impose euh, une procédure qui s'appelle l'autorisation de voyage électronique. C'est une, une sorte de visa électronique qui peut s'obtenir euh, via euh, Internet, qui est d'ailleurs notamment obtenu en moins de 72 heures.
1: Okay. Et
0: et euh, eh bien euh, Immigration Canada euh, depuis plus de six mois au moins euh, tarde, euh, obstrue euh, bon euh, la demande de, de l'ancien président catalan. Ça demande donc d'AVE.
1: Donc, vous sentez que ça serait lié à tout ce qui se passe, évidemment, en Catalogne?
0: Ben, C'est la seule conclusion logique à laquelle je, je peux en arriver. C'est-à-dire que ce dossier-là, il est éminemment, objectivement politique. Euh, bien sûr, l'État canadien a des liens diplomatiques avec l'État espagnol. Donc, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Est-ce qu'il y a eu des pressions diplomatiques de la part de Madrid à l'égard euh, d'Ottawa, est-ce que tout ça euh, euh, explique euh, bon euh, euh, ce délai totalement déraisonnable là, mm -hmm. euh, bon euh, dans euh, l'octroi de, de ce visa électronique qui, normalement, est une procédure euh, extrêmement simple.
1: C'est ça. Puis, M. Pujemann n'est pas d'accord avec ça. Je pense qu'il pensait même à prendre une procédure pour que euh, choses se fassent selon les règles.
0: Ben, C'est-à-dire que la situation est à ce point extraordinaire que euh, euh, ben là, la patience a ses limites. On estime que la mascarade a assez duré et que le Canada doit rendre une décision, quelle qu'elle soit, qu'elle soit favorable ou défavorable à, euh, à l'octroi de, de ce via électronique. Et euh, voilà le problème, encore une fois, c'est que les autorités canadiennes euh, bon euh, manifestement multiplie les mesures dilatoires, gagne du temps dans ce dossier. Et euh, ben ça va à l'encontre, euh, je pense, de la liberté euh, de, de la liberté de M. Pujamont à circuler. Euh, mmh. Et euh, au fond, il n'y a rien qui, juridiquement, à notre sens, euh, explique ce comportement-là de la part d'Ottawa. Vous savez, on, on peut interdire un étranger de territoire. Euh, lorsque, bon, il y a des motifs raisonnables de croire que, euh, bon, cet étranger aurait commis, euh, bon, des infractions de grande criminalité qui auraient euh, une équivalence en droit canadien. Okay. Euh, donc, vous voyez un peu tout le fond du, du, du débat, la ouais. controverse, c'est à savoir, est-ce que organiser un référendum. Euh, euh, Devrait être reconnu par les autorités canadiennes comme,
1: comme un étant crime. Euh,
0: un crime. Ouais.
1: c'est un bon questionnement. De... Puis pour nos éditeurs, là, ce qu'on comprend, parce qu'il y en a qui vont dire bon, il s'est livré à la justice belge, c'est certain qu'il ne pourra pas venir, mais ils ne il lui interdisent pas non, de, 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 de partir du pays, est-ce que je comprends? Euh,
0: ben, C'est-à-dire que, euh, ben, d'abord, c'est bon de rappeler qu'en effet, que M. Pujomont est en exil en Belgique, hein, parce mm -hmm. qu'autrement, il, ferait face, il fait face à des accusations qui, on l'a vu dans le cas de ses compatriotes, certains de ses compatriotes qui, comme lui, euh, ont joué un, un rôle dans l'organisation de ce référendum, et, et, et des dirigeants euh, élus ou encore des, euh, des chefs de file de la société civile catalane qui ont été condamnés euh, à des peines d'emprisonnement pour en aller jusqu'à 13 ans. Mmh. Donc, Monsieur Pujolmont a été, euh, à toute fin pratique, forcé à l'exil en Belgique. La Belgique, euh, jusqu'ici, euh, n'a pas donné suite euh, aux demandes de, de l'État espagnol. Euh, aux demandes de, de l'État espagnol quant au rapatriement de mmh. M. Pujemont, euh à Madrid. Euh, et euh, voilà, là, il y a un nouveau mandat. Euh, d'arrestation internationale qui a été émis. Euh, là, donc, M. Puigdemont, hier, s'est lui-même livré euh, à la police belge. Euh, mais, euh, donc, on l'a relâché euh, sous certaines conditions. Le, parmi celles-ci, il y a la condition de ne pas quitter la Belgique.
1: OK. Il de, donc, pour l'instant, il ne pourra pas... Je croyais que... Euh, euh, qui pouvait quand même quitter, mais qui devait s'engager à, à être disponible s'il euh, il y avait une convocation. Mais en tout cas, ce serait peut-être à vérifier parce que s'il ne peut en pas fait. quitter, peut-être que ça, ça va être problématique pour vous. Et je vous amène aussi sur que, comment vous voyez ça, là, le, tout ce conflit-là, d'emprisonner des gens qui font valoir, bon, euh, ce, qui veulent bon quitter un pays. Comment vous voyez ça?
0: Ben, euh, vous savez déjà qu'il y a eu certains avis qui ont été euh, rendus, je crois, par des, des experts euh, de l'ONU ou euh, de l'Union européenne. Euh, ce qui est à des égards, c'est-à-dire que, d'une part, quand euh, quant à la manière dont euh, l'Espagne s'est comportée, eh bien, euh, euh, franchement, le respect euh, des droits. Euh, un procès juste et équitable, par exemple, euh, mmh. euh, n'a ben, pas été observé. Euh, bon, ça, c'est une chose, mais bon plus fondamentalement encore, euh, vous savez, c'est la question du respect de la démocratie elle-même, et plus particulièrement euh, le respect euh, du droit des peuples, du peuple catalan, en l'occurrence, à disposer de lui-même. Vous savez, l'Espagne euh, est signataire de qui rend un instrument de droit international, qui mm -hmm. consacre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la Chambre des Nations Unies, le Pacte relatif aux droits civils et politiques. Ce droit, en fait, fait partie du droit de, de l'État espagnol, puisque, comme on dit dans le jargon l'État espagnol, c'est un État moniste euh, au plan du droit international. Okay. Quand il ratifie des traités internationaux, euh, les dispositions de ces traités, normalement, s'appliquent directement en droit interne. Mais bon sans vouloir mélanger tout le monde. Toujours est-il que euh, l'État espagnol fait valoir bon, euh, le primat de sa Constitution. Euh, sa Constitution qui dit que euh, l'Espagne ne peut pas euh, être difficile. Mmh. Et euh, non seulement cela, donc l'Espagne euh, traduit ça par des accusations euh, criminelles euh, d'une gravité euh, tout à fait.. Euh, tout à fait
1: euh, ben, C'est ça, des, de l'emprisonnement jusqu'à 13 ans. Donc, ce sera vraiment un débat à suivre. C'est tout qu'un débat honnêtement là, à avoir. Puis d'ailleurs, précision, ce que je, ce que je comprends, c'est qu'il pourrait, vous pourriez l'avoir au Canada en conférence si le juge belge l'autorisait à venir au Canada. Donc, en tout cas, on, on vous souhaite qu'il puisse se déplacer. Puis, euh, on va suivre ce conflit-là, évidemment, qui, qui euh, c'est tout qu'un débat de société. Donc, euh, merci beaucoup euh, de nous avoir expliqué tout ça, Maxime Laporte, là, le président de la société Saint-Jean-Baptiste. Merci beaucoup les bonne journée. On se reparlera sûrement. Là. Il y aura d'autres développements, c'est certain. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Euh, merci à vous. Bye-bye.
1: Au revoir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Demain, on répond à vos questions, les questions du public. On vous invite à aller posez en appelant au 1-877-CUBE-RADIO ou sur notre Facebook. Maître Jean-Paul Boilly sera là pour y répondre. On se retrouve demain. Bye-bye. Pour
0: écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple
1: Store ou Google Play. Cube Radio.